0: Sziasztok! A Lifeintech Podcast csatorna mai epizódjában a február 7 biztonságos biztonságos nap apropóján beszélgetek dr. Baracsi Katalin internetjogászszal. Szia Kati, üdvözöllek a csatornán! Szia Judit, köszöntöm a hallgatókat, nézőket! Mi az, amiért valaki a jognak ezt a területét választja az internetjogász szakmát? Milyen tudnivalók vannak? Mi az, amivel te nap, mint nap foglalkozol internetjogászként?
1: Amikor beiratkoztam a Jogi Egyetemre, akkor még nem tudtam, hogy ez lesz az én területem. Mert hogy első-másodévben az ember próbálkozik, nézegeti, hogy melyik az olyan terület, ami igazán közel áll hozzá, és próbálja magát kipróbálni, megnézni, hogy hát akkor mivel és hogyan szeretne foglalkozni. Mire eljutottam a diplomáig, rájöttem, hogy olyan területtel szeretnék foglalkozni, ahol emberekkel találkozom. Mert hogy számomra fontos az azonnali visszajelzés, és hogy nem ilyen mechanikus jogi munkát szeretnék végezni, hogy mondjuk egyenszerződéseket gyártani, vagy olyan ügyeket képviselni, amit nem érzek magaménak. Úgyhogy, amikor befejeztem az egyetemet, akkor szembe jött velem egy olyan hirdetés, hogy hazánkban is elindul az Európai Unió kezdeményezése, a Safer Internet, azaz biztonságos internet program, ami éppen trénereket keres. Friss diplomásként, álláskeresőként, és akkor már tényleg az internetet aktív felhasználóként, úgy éreztem, hogy ez egy olyan terület lehet, ami engem érdekel, és kamatoztatni tudom a jogi tudásomat. Annyira bevált ez a dolog, hogy immár 14 éve úgy telnek a napjaim, hogy interaktív foglalkozásokat tartok gyerekeknek, fiataloknak is érdeklődő felnőtteknek. Ezek a foglalkozások iskolai tanórák keretében zajlanak, de vannak rendhagyó szülői értekezletek, pedagógusoknak szóló tréningek, konferenciák, médiaszereplések, és minden, ami a digitális világról szól. Mert számomra az vált küldetésé, hogy az emberek számára közérthető formában beszéljek arról, hogy mit csinálunk az online térben, és a jog egy eszközése, egy lehetőség, hogy az ember biztonságosan tudja használni a világhálót.
0: 14 év azért már egy jó nagy időt el, és azt sejtem, hogy ezen idő alatt azért rengeteget változott az is, amit internetnek nevezünk. Ez egy világnap, ez február 7-én van minden évben. Te hogyan tudod összefoglalni, mi lett az elmúlt éveknek a változása? Mi az, amiben teljesen más az, amit ma biztonságos internetnek nevezünk, és amit akkor, amikor te elkezdtél ezzel foglalkozni? A 2000-es években abszolút az
1: újdonság erejével hatotta az internet. Az emberek nagy részt még asztali számítógépeket használtak, megjelentek már az első laptopok, de senki nem gondolta volna, hogy nem telik elő néhány év, és már az okos telefonok, tablettek uralják a mindennapjainkat, és megjelenik, amit ma összefoglaló néven közösségi médiának nevezünk, és az emberek elkezdik ott is felépíteni a saját ö, életüket, a kapcsolattartás elengedhetetlen csatornájává válik az internet. Mindenfélét tudunk már intézni a világ segítségével. Gondolok itt egy online bankolásra, vásárlásra, de azt, hogy egyébként megnézzük a gyermekünknek, hogy a kréta rendszerben éppen hanyas lett az aktuális dolgozata, vagy a több száz ezer kilométerre lévő barátokkal, rokonokkal is az internet segítségével tartjuk a kapcsolatot.
0: Mi az idei napnak a a minden évben választotok egy témát, egy adott fókuszterületet. Mi az, amire idén esett a választás, és miért? Pont ez is egyáltalán. Mi az, ami meghatározza egy-egy évben ezt a területet? Nagyon
1: izgalmas, mert hogy az Együtt a Jobb Internetért slogan már évek óta kíséri a biztonságos internet napot. Valahogy az ötlet kitalálói az Európai Központi Csapat. Úgy gondolta, hogy ez egy olyan szlogen, amit évről évre újabb tartalommal lehet megtölteni, hiszen az, hogy mitől függ, hogy valami jobb lesz, az nem egy év leforgása, vagy egy nap alatt történik meg, hanem sokat kell dolgozni rajta. A korábbi évek mindig egy-egy adott témához épültek, például adatvédelem, cyberbullying, online bántalmazás, sexting, internetes, intim tartalmak megosztása, csak hogy néhány hívószót kiemeljek. Az utóbbi időben azonban egyre inkább a globális szemlélet jelent meg, és ez az Együtt a jobb internetért, ez nem csak azt jelenti, hogy nekünk felhasználóknak kell jobban odafigyelni arra, hogy mit és hogyan csinálunk a világhálón, hanem minden szereplőnek, legyen szó egy jogalkotóról, egy ipari szereplőről, a pedagógusoknak, a gyerekeknek. Mit kell megtenniük azért, hogy
0: ez az internet, ez a világháló egy biztonságos tér legyen? Az uh, fordult meg a fejemben, ahogy... Uh erről a szlogenről, a jobb internetről kezdtél beszélni, hogy mikor történt az a váltás, hogy valami, ami új, egyszer csak elkezd nem csak egyszerűen létezni, hanem jó és rossz oldalai is kiderülnek, mert ugye az elején ez még nem, nem volt egyáltalán téma, hogy jobb internetre van szükségünk, hanem csak létezett az internet, hogy ez mikortól lett téma, és egyáltalán mit fed az, hogy jobb? Mi, mi, mi ennek a, a mögöttes tartalma, hogy jobb az internet? Hogyan és mihez képest tud jobb lenni?
1: Szerintem az már egészen közismert történet, hogy alapvetően az internet az nem lakossági felhasználásra. Készült, hanem ez egy új hadászati technika, tehát, hogy egyáltalán nekünk nem is lett volna szabad tudni arról, hogy létezik az internet. De egy véletlen folytán lakossági felhasználás is lett belőle. Úgyhogy abban a pillanatban, amikor egyébként elkezdtük használni a világhálót, és meg tudtuk nyitni az első weboldalakat, létrejöttek az első e-mail fiókok, szerintem már abban az időben egyszerre megjelent ez a jó és a rossz oldal. Ez folyamatosan egymás mellett létezik. Mert abban a pillanatban, ahogy mondjuk valaki elkezd használni olyan alapdolgokat, hogy mondjuk nyit egy e-mail fiókot, számolnia kell azzal, hogy akár kaphat kéretlen leveleket, úgynevezett spam üzeneteket, vagy kaphat kaphat adathalász e-maileket, ahol megpróbálnak tőle személyes adatokat és információkat kicsalni. Csak, hogy maradjunk a klasszikus vonalnál. De abban a pillanatban, amikor az interneten megjelent a közösségi oldal, akkor az a bizonyos 15 másodperces hírnév, amire oly sok ember vágyik, ez is most már megadatik mindenkinek. Nem csak fogyasztjuk az interneten felelhető tartalmakat, hanem aktív közreműködői vagyunk. És ez ugyanolyan kockázat forrást is rejt magában. Mert hogyha mindenki előállíthat tartalmakat, akkor már nagyon nehéz kiválasztani azt például, hogy ez a tartalom valódi, nem valódi, mit hihetek el belőle, elhallgatnak-e belőle valamilyen információt, vagy csak azért hozzák nyilvánosságra, hogy az emberekben félelmet keltsenek, pánikot, és mondjuk ez kihat a mindennapi életünkre, a döntésünkre. De azt is látnunk kell, hogy valaki megirigyili azt, hogy egyébként sok lájkja van, követője van, hogy valaki népszerű a közösségi médiában, akár tudatosan ezt csinálja, vagy akár egyszerűen csak egy szerethető emberről van szó. És ez is sokakban felkelti annak az igényét, hogy hát, ha neki sikerült, akkor nekem is kell, hogy sikerüljön, és nem biztos, hogy tisztességes eszközöket választ. Például netes bűncselekményeket hajt végre, megalázza, bántja a másik embert.
0: A munkát ez a fókuszában van, hogy tájékoztassátok az embereket változatos célcsoportban. Gondolom, hogy a gyerekektől, a szülőkönet, akár a cégeken keresztül nagyon széles az a célcsoport, akit ti szeretnétek megszólítani. Hetedikén van, most február 7-én ez a nap. Azt sejtem, hogy erre a napra készültök, tulajdonképpen egész évben, illetve nem a napra készültök, hanem folyamatosan munkátok. Ennek milyen platformjai vannak? Hol lehet ezekkel a anyagokkal találkozni? Milyen munkát fejtetek ki nap, nap, azért, hogy ezekben segítsetek nekünk, és legyenek eszközeink arra, hogy, hogy magunk is tegyünk ezek ellen a dolgok ellen? Én azt gondolom, hogy a
1: hitelességemnek az a záloga, hogy nem csak beszélek azokról a felületekről és eszközökről, amiket használunk, hanem én magam is jelen vagyok. Azt nem állítom, hogy a nap 24 órájából mondjuk 6-8 órát számítógépes játékokkal töltök, amit a gyerekek nagyon szeretnek, de fontos számomra az, hogy tudjam, hogy éppen az a korosztály, akikhez megyek, hogy ők mivel foglalkoznak, mit csinálnak, mik a kedvenceik, melyek azok a amiken ott vannak, és hogy ezen a felületen mit lehet csinálni. Számomra a közösségi média egy munkaeszköznek számít, hiszen létezik nekem is egy saját profi szakmai oldalam, az internetjogász név alatt, ami lehetővé teszi azt, hogy olyan cikkeket, saját tartalmakat, videós, képes, hangos üzeneteket osszak meg az emberekkel, amik segíthetik őket abban, hogy jobban és magabiztosabban mozogjanak ebben a térben, hiszen az internet ahhoz, hogy jobbá váljon, rajtunk múlik, hogy mit és hogyan csinálunk. Sokan azzal takaróznak, hogy hát a világhálón bármit megengedhetek magamnak, hiszen egy avatár mögé bújok, és akkor úgyse jönnek rá, hogy én ki vagyok. Én viszont azt látom már, hogy az elmúlt időszakban az emberek saját névvel is vállalják a gonoszkodásaikat, és akár azt, hogy a másik ember tudatosan tönkre akarják tenni. Ez biztos, hogy nem egy jó irány, és sokan abba azzal takaróznak, hogy hát én csak a véleményemet mondtam el, az interneten nem lehet el követni bűncselekményeket, amit ott teszek, annak nincsen következménye. Úgyhogy a jogi végzettségemet arra is felhasználom, hogy felhívjam az emberek figyelmét arra, hogy a két világ nem különböző. Ugyanazok a játékszabályok, és évről évre egyre kifinomultabb eszközök vannak arra is, hogy a másik ember életét tönkretegyük. Én szeretném ezt a folyamatot megállítani és változtatni az emberek hozzáállásán. Ez nem biztos, hogy egy 45 perces tanórán vagy egy 90 perces szülői talál találkozáson történik. De aki meghallgat, aki ott van, megosztja az apró történeteit, kérdéseket tesz fel egy-egy ilyen találkozás során, már elindul a fejében a gondolkodás, és ha legközelebb a világhálóra lép, akkor biztos, hogy már nem ugyanúgy fogja csinálni a dolgokat, mint korábban.
0: Tehát mondhatjuk azt, hogy ha valaki gyerekekkel foglalkozik, van erre ráhatása, akkor nagyon jól teszi, ha mondjuk a ti segítségeteket, a te segítségedet kéri, mert ez egy megalapozottabb edukáció, és nem lehet nagyon rövid idő alatt ebben eredményeket elérni, de ahogy látom, hogy mégiscsak lehet eredményeket elérni, tehát ez nem egy meddő munka. Nem, mindenképpen.
1: Én azt gondolom, hogy több mint egy évtizedes tapasztalat után látható pozitív jelei vannak. Mert hogy mit jelent? Azt, hogy amikor elkezdtem ezt a munkát, akkor nagyon sokat kellett beszélni arról, hogy mit csinálunk az adatainkkal, mi az az adatvédelem, mi az a beállítás. Ma már egy 8-9 év gond nélkül el tudja mondani azt, hogy az interneten egy idegennek nem mondom meg a címemet, nem válaszolok olyan kérdésre, hogyha egy számítógépes játékban megszólítanak, hogy egyedül vagyok-e otthon, vagy sem bátran szól a szüleinek. És akkor így már tudunk arról beszélni is, például, ha maradunk a játékok világában, hogy ki mennyit játszik, milyen játékokkal játszik, ezek félelemkeltőek, ijesztőek, vagy éppen pont arra jók, hogy stratégiai gondolkodást fejlesztenek, a térlátást fejlesszék, vagy esetleg elindítsek azon az úton, hogy ő mondjuk profi játékos lesz, vagy egy olyan videós, aki ezt a számítógépes játékérményt közvetíti. Úgyhogy nagyon örülök annak, amikor ilyen csatornákat is meg lehet nyitni. És számomra az is fontos, hogyha érzékeny témákkal foglalkozunk, úgy, mint cyberbullying, azaz online bántalmazás. Vagy tudom, hogy egy olyan közösségbe megyek, ahol éppen egy konfliktusos helyzet van, mert mondjuk létrehoztak egy kibeszélő Viber csoportot a negyedikes gyerekek, akkor nem lehet azzal berontani, és nem lehet elindítani úgy egy foglalkozást. Hogy akkor most erről fogunk beszélni, és mondjuk felelősségre vonom a gyerekeket, hanem meg kell alapozni. Ebben segítenek a játék és média pedagógiai eszközök. A munkám során vannak saját fejlesztésű játékaim, és szerencsére az internetnek köszönhetően elérhetőek magyar és idegen nyelvű kisfilmek is, amik segítik ennek a világnak a jobb megértését. Mert ha valahol probléma van, valahol egy érzékeny helyzetet gyanítanak a pedagógusok, a szülők, akkor jobb egy kicsit távolságot tartani ebben a helyzetben és ebben a problémában, mielőtt beszélünk róla. És azt is nagy sikernek tartom, hogy számos olyan megkeresésem volt, amikor egyébként akár már a foglalkozás végén az, aki bajban volt, vagy valami rosszat csinált a neten, oda ment a tanítón, nénihez, vagy néhány nap elteltével ott volt az info, hogy igen, a helyzet megoldódott, mert a gyereke két órával később is még erről beszéltek, és volt arra igényük, hogy foglalkozzanak ezzel a témával.
0: Mi a helyzet a felnőttekkel? Én nagyon hiszek abban, hogy a példamutatás az nagyon-nagyon fontos, és azért a felnőttek ebben a bántalmazó másiknak nem feltétlenül jót akaró kommunikációban élen tudnak járni. Felmerül annak is a kérdés, hogy a szülők mit mutatnak, akár csak nem direkt módon is a gyerekeiknek. Hogyan lehet ebben jó példát mutatni, vagy hogyan lehet esetleg egy felnőtt gondolkodásmódon módon alakítani? Erre milyen eszközeitek vannak, hogy egy felnőtt kialakult személyiség esetleg, akivel nehezebb mit kezdeni, tudjon változtatni ezen az attitűdjén, és mondjuk ne ezt adja át akár a gyerekeinek, hiszen ez Senki nem mondja, hogy akinek gyereke van, az nem, nem lehet gonosz az interneten, vagy nem okozhat a másiknak fájdalmat. Tehát itt ez a része érdekelne, hogy ti a felnőttekkel mit tudtok kezdeni, akik aztán példát mutatnak a gyerekeknek a viselkedésükkel.
1: Ez is a szlogennek egy fontos üzenete, hogy együtt egy jobb internetért, hogy a szülők példát mutassanak. Mert hogy annak ellenére, hogy komaszos lázadásról ö, beszélünk, meg bármilyen olyan helyzetről, hogy hát a gyerek nem hallgat rám, és nem csinálja azt, amit ö, én szeretnék, mindenkit megnyugtatnék azzal kapcsolatban, hogy titokban folyamatosan azt figyeli, hogy mi felnőttek ö, mit csinálunk. És lopva el tanulja a jó dolgainkat, de éppen úgy a rossz dolgainkat. Szerintem ebből a szempontból, hogy egy szülő mennyire nyitott és érdeklődő a gyereke digitális mindennapjai terén, a pandémia óriási változást hozott. Én a munkám elején és még Hosszú évek azzal találkoztam, hogy egy közösség számára az volt a fontos, hogy hát a gyerekek tudják azt, hogy mit kell csinálni az interneten, ők legyenek biztonságban. De a gyerek olyan konfliktusos helyzeteket nem fog tudni egyedül megoldani, hogyha valaki mondjuk egy fényképet kér tőle, és nem a diák igazolványképét, hanem nyilvánvalóan mondjuk a lakásáról, vagy róla esetleg egy intim tartalmat. Elengedhetetlen a felnőtt jelenléte ebben a helyzetben, és hogy hogyan lehet ezen változtatni. Beszélgetéssel, hát beszélgetése, bizalmi kapcsolat kiépítésével mert hogy fontos azt látni ebben a helyzetben, hogyha a szülő nem kíváncsi arra, hogy a gyerekem mit csinál az online térben, akkor nagyon el fog veszni ebben a helyzetben és ebben a történetben. Ha nem tudom, hogy a gyerekem milyen eszközöket használ, milyen platformokon van jelen, mivel játszik, kik akár a netes barátai, a példaképei, a követői, akkor hátrányban vagyok. Ezt tudom, idő és energia, mint az életünk bármely része. De ha a gyerek látja, hogy a szülő kíváncsisággal, érdeklődéssel fordul felé ebben a helyzetben, akkor higgyük el, hogy ő is mesélni fog arról, hogy mi és hogyan történik vele a neten.
0: Említetted korábban, hogy vannak olyan platformok, amik nagyon népszerűek. Persze mindannyian ismerjük ezeket, de lehet, hogy te tudsz olyat, ami éppen most van felfutóba, de még nem hallottunk róla, nem feltétlenül a TikTokra gondolok rögtön, mert azt már mindenki ismeri, hanem hát, ha vannak olyan új felületek, amivel nem árt megismerkedni, és jó, ha tudjuk, lehet-e már fenn is vagy ezeken, hogy előttünk járj egy lépéssel.
1: Szerintem az is fontos a példamutatás során, hogy nem biztos, hogy mindig rohanni kell a gyerek után, és, és minden felületre regisztrálni kell, ahol ő is ott van. Mert hogy a digitális biztonság megteremtésének az önállóság is egy kulcsfontosságú mozzanata. Nem attól jó szülő valaki, és nem attól támogató, hogy mindenhol ott van, ahol a gyereke, és abban a pillanatban, ha megjelenik egy új platform, akkor utána megy. Szerintem is a TikTokról sokat hallunk, de hogy felmerült már a fiatalokban, én azt mondanám, hogy a 14 pluszos korosztályban egy olyan igény is, hogy a maguk valóságát mutassák meg, és a Be Reals, vagy Be Reals nevű alkalmazáson például már nem a filterekről és nem a lájkokról szól az életünk, hanem arról, hogy a magunk mindennapjait mutassuk meg a valóságunkat. Én azt is látom, hogy... 14 pluszostól kezdve valahogy elkezdünk hirtelen felelősség teljesebben gondolkodni a saját online létezésünkről. Előtte van egy óriási tombolás, mindent kipróbálok, és ebbe beleférhet az, hogy egyébként hibázok, és nem minden tökéletes, de hogy onnantól kezdve elkezdek figyelni arra, hogy, hogy ki mit lát, hogyan lát. Biztos, hogy ezzel kell töltenem az időmet, hogy mondjuk ennyi vicces videót nézek meg, vagy valami másra is jóanát. És ez szerintem egy óriási hozadéka annak, hogy a fiatalok már el tudják dönteni azt, hogy nekem mire van szükségem. És a felnőttnek itt lép be a példamutatása is, a, a kísérő támogató szerepe, hogy ő is érzékeli azt, hogy
0: más szükséglete van egy nyolc évesnek, és
1: más egy 16 évesnek.
0: Nagyon érdekes, amit mondtál, ezek szerint igazolva látszik az, amit én is gondolok, megképviselek, hogyha kiskortól egy ilyen támogató, követő önállóságra neveléssel kísérjük a gyerekünket, akkor ennek az online világban is lesz egy lenyomata. Tehát, hogy erre érdemes törekedni, és nem önmagában azt kontrollálgatni, hogy most mit néz, vagy hogy arra, figyelni pusztán, hogy az online tér veszélyeket rejt, hanem úgy egyáltalán a világban kellene, vagy kell egyfajta biztonságot nyújtani, és abban megtanítani, mozogni. Tehát ez az önállóság, ez egy nagyon jó kulcs szó volt, vagy legalábbis én ebbe tudok kapaszkodni ebben, hogy az, aki önálló, az felel magáért valamennyire, és ezt tanulja meg. Így van, és nem várhatjuk el azt, hogy egyébként egy tíz év körüli gyerek lehet, hogy kettő
1: másodperc alatt csinál a TikTokra egy videót, de hogy ő egy gyerek, nem fogja tudni megoldani a konfliktusokat, és ha nem tanítjuk meg neki például azt, hogy mit és hogyan kell kezelni a forrásokkal kapcsolatban, hogy hol talál az életkorának megfelelő tartalmakat legyen szó, képes videós tartalomról, erre egyedül nem fog rájönni, úgyhogy a technikai tudást ne keverjük össze az érzelmi érettséggel, mert hogy ez is egy folyamatosan tanulható folyamat. Én hiszek abban, hogy az internetet lehet jól használni, de hogy itt azon múlik, hogy az a közösség, ahol egyébként a gyerek megjelenik, milyen példákat lát, és azt, hogy egyébként egy szülő hogyan kommunikál a környezetével a való életben és a virtuális térben. Milyen módon oldja meg a konfliktusokat? Ezek olyan alapvető emberi tulajdonságok és emberi dolgok, amiket minden nap használunk. Egyszerűen szükségünk van rá. Társas lények vagyunk, mozgunk. És ha azt látja, hogy úgy rendezünk konfliktust, hogy kiabálunk, beszólogatunk, akkor ő is ezt a mintát fogja átvenni. Arról nem is beszélve, hogy abban a pillanatban, ha valaki betölti a 14. életévét, akkor már büntethetővé válik. És amit mi ártalmatlan beszólogatásnak tartunk, az becsület rágalmazás. Ha rendszeresen csinálom, akár még internetes zaklatás is lehet.
0: Ezt nagyon jó tudni, mert azt hiszem, hogy a jogi vetületeit ennek a dolognak nagyon sokan egyáltalán nem ismerik, akár felnőttek is. Azt nem mondom, hogy számomra teljesen új volt, de nem volt ennyire a fókuszomban, hiszen nekem van egy 14 és fél éves fiam, egészen biztos, hogy ha hazamentem, akkor ezt el fogom neki mondani, mitől le fogom játszani ezt, a, ezt az adást, ha akarja, hanem ezt meg kell hallgatnia. Ami még felmerült bennem menet közben, hogy említetted ezt az új alkalmazást, és ezt teljesen felvillanyoz, hogy, hogy ezek szerint elindult egy új trend, amiben ezt már maguknak alakítják. Ez a generációk, köszöni nem kér abból, hogy minden kozmetikázva legyen. Van egy ilyen vonal valóban?
1: Valóban, de ehhez egyfajta nagyon jó önismeretre van szükség, és bátorságra, hogy filterek nélkül is meg tudjam magam mutatni. És ez nem biztos, hogy mindenkinek megy. Ezért is fontos, hogy azon túl, hogy egyébként a beállításokról, a lehetőségekről beszélünk, bátran emeljük el a digitális világ témáját, és hozzunk fel akár a vacsora asztalnál, vagy az ebédnél olyan témákat, hogy figyelj! Te már próbáltál filteres fotókat készíteni? Ebben mi a jó? Miért csinálod? Vagy hallgattál már meg olyan beszélgetést, ahol valaki arról beszél, hogy ő hogyan küzdött meg az internetes trollokkal? és hogy te mit csinálnál hasonló helyzetben. Ezek abszolút a tanítás eszközei, és közben megtudhatjuk, hogy ki, mit, miért és hogyan használja. Nem biztos, hogy mindenki fogja szeretni ezt a platformot, nem biztos, hogy ez lesz az az irány, de ez egy fontos dolog, hogy az emberek kezében ott van a választás, és hogyha digitális világról van szó, akkor arról sem szabad elfeledkezni, hogy az algoritmusok és az egyre gyorsabban fejlődő mesterséges intelligencia folyamatosan azt is monitorozza, hogy mi mit és hogyan csinálunk. Számomra, amikor a digitális biztonságról van szó, egyfajta digitális magabiztosságról is van szó, mert hogy azt is erősíteni kell életkortól függetlenül mindenkiben, hogy a végső döntés az én kezemben van. Én fogom eldönteni, hogy most használom -e ezt a platformot, hogy használom, mit csinálok, hogyan viszonyulok bizonyos dolgokhoz. Az viszont egyáltalán nem lehet döntés kérdése, ennek automatikusnak kell lenni hogy ezt nem hagyhatjuk, hogy a másik embert bántsák, megalázzák, nevetségtárgyává tegyék az online térben. Mert lehet, hogy jókat nevetünk a másikon, de néhány óra elteltével már én leszek az, aki mémként köszön vissza az interneten, és biztos vagyok benne, hogy senki nem érezni jól magát egy ilyen helyzetben.
0: Milyen programokkal, eseményekkel, előadásokkal készültök az idei világnapon? Amiket itt felsoroltál, én legalább 20 kérdést tolult fel a fejemben egyszerre. Egyrészt, amit mondtál, ezek a kérdések, rögtön arra asszociáltam, hogy szerintem a játék, amit említettél, amit fejlesztettél, az valami hasonló lehet, és hogy mennyire megnézném, hogy hogyan lehet ezzel otthon játszani, mert gondolom, hogy szülőknek és gyerekeknek készült, vagy erre gondoltam abból, ahogyan erről beszéltél és hogy mihez férhetünk hozzá ebből, hiszen önmagában az is, amit mondtál, a digitális magabiztosság, olyan érdekes témák ezek, amikről már most azt gondolom, hogy rá fogok keresni az oldalon, és megnézem, hogy mit tudok ebből én is a magamével tenni. Hogyan és miként férnek hozzá ehhez a szülők, a tanárok, vagy akár szervezetek? Az a
1: jó a Biztonságos Internet napba, hogy ez egy olyan dedikált világnap, amit bárki megünnepelhet. Szóval akár egyénileg otthon tarthatok egy 20. Biztonságos Internet napot, mert hogy az idei ebben is különleges, hogy már 20. alkalommal ünnepeljük. Iskolai közösségek, szülői közösségek, szervezetek, legyen szó ipari szereplőkről, állami szereplőkről, bárki szervezhet erre a napra interaktivitást. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nem csak a biztonságos internetnapot, hanem az egész hetet egy iskolában fogom tölteni, ahol az új bejövő diákokkal fogunk együtt gondolkodni Mázlimra, 90 percben, azaz dupla óra keretében arról, hogy ők mit és hogyan csinálnak az interneten. És mivel biztonságos internetnapról van szó, bátran használjuk a netes kereső motorokat, akár ezt az egyetlen egy szót is írjuk be, nézzük meg a közösségi oldalakat, mert hogy mi a jó üzenete ennek a napnak? Az, hogy nyelvtől, országtól függetlenül mindenki rengeteg új tartalommal drukkol elő, és ezek ingyenesen mindenféle szerzői jogi kötelezettség nélkül felhasználható tartalmak, interaktív beszélgetések, konferenciák lesznek. Úgyhogy az ember használja jól ezeket a kereső motorokat, akár olyan szűréssel, hogy digitális magabiztosság, ami a digitális intelligenciánknak, annak a készségtárnak az egyik elengedhetetlen eleme, amire szükségünk van ahhoz, hogy jól használjuk az internetet. Úgyhogy én mindenkit bátorítanék arra, hogy ilyen szemmel nézzen körül, és ne csak az online térben, hanem a valóságban is, mert hogy számos szak és szépirodalmi, mű is elérhető, ami az internetet választotta. Témaként. Szóval egy közös olvasás, vagy épp a televízió képernyője előtt megnézni, egy sorozatot együtt, és arról beszélgetni, hogy ki mit gondol erről, és hogyan létezik, ez is már ünnepé teheti a napot. És az is fontos, hogy ugye ez csak egyetlen egy nap, de hogy az év még áll 364 vagy 365 másik napból, és hogy akkor is oda kell figyelnünk, hogy jól és még jobban használjuk a világhálót.
0: Köszönöm, hogy ilyen jó végszót adsz, de azért nekem még van egy kérdésem. Azt mondtad, 90 percet fogsz kapni, és hogy ez mennyire jó, és hogy velük töltheted. Ebből rögtön arra gondoltam, hogy mennyit tanulhatsz tőlük, hogy neked ez egy hatalmas lehetőség, hogy 90 percig tínédzserek között lehetsz. Így a végére van esetleg olyan történeted, vagy valami olyan, ami amit tőlük tanultál, hiszen ebben azért van egy olyan kölcsönösség is, hogy most itt arról beszélünk, hogyan tanítsuk meg nekik, hogyan tegyük jobbá számukra az internetet, de hogy, hogy ugye ott van ebben az is, hogy mennyire sokat tanul az ember én is nap, mint nap a fiamtól. Neked mi az, ami, ami így először szedbe jut, hogy hú, hát ezt tőlük tanultad, és mennyire jó?
1: Egy harmadikos osztályhoz hívtak meg, azzal a tanítónénik, hogy hát ez őrül mert hogy a gyerekek órán is és egész szünetben is csak éppen az aktuális számítógépes játékokról beszélgetnek, és hogy nem lehet őket kizökkenteni ebből a témából. A tanító nénik viszont olyanok, akik hát nem játékkal töltik az idejük nagy részét, és azt mondták, hogy szeretnék egy kicsit őket visszarenteni a valóságba, illetve jobban megérteni azt, hogy ki, mivel és hogyan játszik. Úgyhogy azt mondták, hogy amennyi időre van szükségem, ez ismét egy jól időzített 90 perc volt, azt velük tölthetem. És ezt arra használtam fel, hogy minden gyereket egyesével megkérdeztem, így indult a kis beszélgetésünk, hogy kérlek, mondd el, hogy mi a három kedvenc játékod. Hát nyilván én is kapkodtam a fejemet, mert ugye csomó olyan név került szóba, amiről fogalmam sem volt, hiszen én sem vagyok már kilenc éves, nem az a korosztály vagyok, más típusú játékokkal játszom, és valószínűleg nem is annyit, mint ők azt a csillogó szemeket, a mai napig nem felejtem, ahogy elmondhatták azt, hogy ők akkor most mivel játszanak. Én pedig visszakérdeztem, és hogy ebben a játékban mit lehet csinálni, ki játszik még ezzel, Tudtunk arról beszélni, hogy akkor mi van akkor, hogyha például az egyik játékban megjelenik egy olyan szereplő, aki nem a csapatuknak a tagja. Hogyan tudják leszerelni? Úgyhogy bejöttek a netes ismeretlenek. Tudtunk beszélni arról, hogy mi az, hogy függőség ebben a témában. Hogy mit jelent a sokat játszani. Előjöttek azok, hogy valaki egyébként éjszaka, vagy egész hétvégét is játszott, és hogy lehetett róluk erről beszélni, de hogy azt az örömet, ahogy ők erről tudtak beszélni. Én mindenkinek ezt üzenném, hogy találjuk meg azt a témát és azt a területet, ami mozgatja azt a gyereket, és hagyjuk, hogy beszéljen róla. Lehet, hogy egy árvaszót sem értek, és a tanítónénik is azt mondták, hogy ők az első tíz percig vették az adást, de hogy nagyon büszkék voltak a gyerekekre, hogy abban a maradék 70 percben, amikor én is kérdeztem, vagy beszélgettünk, a gyerekek válaszoltak és hogy nagyon jó dolgokat mondtak. Úgyhogy ez nekik egy jó alap volt arra, hogy tovább tudjanak beszélgetni, értették már, hogy mit jelent a gyerekeknek a játék, hogy ugyanolyan valóságos, mint a mi életünk, amikor fizikailag együtt vagyunk, nekem pedig egy óriási tudásbázis volt, mert hogy virtuálisan, most már úgy alsó hangon is 25 féle játékkal tudok játszani.
0: Nagyon szépen köszönöm, Kati, hogy itt voltál ma velünk, és hát azt hiszem, hogy ez inkább egy gondolatébresztő fél óra, 20-25 perc volt, mert annyi féle témát érintettél, és olyan sok gondolkodnivalót adtál, hogy innentől kezdve aztán elindulhatunk a netten, és keresgélhetünk további hasznos tartalmakat, és megtarthatjuk a tett tanácsodra a saját biztonságos internetnapunkat otthon. Nektek pedig köszönöm, hogy ezúttal is velünk tartottatok, ha tetszett ez az epizód, akkor keressetek rá az előzőekre, illetve kövessetek minket a következőkben is. Sziasztok!